0: Buonasera a tutti da Voci del Territorio che oggi giunge alla 55esima puntata. Ciao Sabrina. Ciao Claudio. Buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori giovedì, allora non giovedì scusate, il 22 maggio che quest'anno è di sabato ricorre la giornata mondiale della biodiversità noi abbiamo voluto dedicare una puntata della nostra trasmissione a questo tema, ci siamo riusciti con con gli ospiti che presto Sabrina vi andrà a a presentare, siamo veramente in tanti questa sera, speriamo di farcela, a ognuno a dire il suo pezzettino perché veramente per eh, vi accorgerete che affronteremo il tema della biodiversità nelle aree protette, comunque il tema delle aree protette veramente sotto molte sfaccettature. Abbiamo degli scienziati, abbiamo degli storici, abbiamo dei politici. Buonasera sindaco Gianni Tagliani. Buonasera e a voi. Abbiamo delle guide ambientali escursionistiche, fotografi, insomma Buonasera. a vario titolo, persone che, che sfruttano, fruiscono e godono dell'area protetta in particolare di quella che c'è nel nostro territorio che fa capo all'area protetta del Popiemontese e, sono la, e sono, sul nostro territorio abbiamo la riserva naturale di Castelnuovo-Scrivia e l'oasi naturalistica di Isola Sant'Antonio, me le sono dovute scrivere perché tutte queste definizioni ah, sono difficili. veramente terribili, difficili, ad ogni Beh, modo io adesso… Da eh sì, ma io me ne sono appuntate.
1: Anche okay, so. io.
0: <ride> Do subito la voce a Sabrina che così potrà presentarvi i nostri ospiti e poi partiamo con la trasmissione, col primo giro di domande. Prego Sabrina.
1: Grazie. Allora, vi presento i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo l'onore di ospitare quindi dei graditi rappresentanti. Allora, Laura Gola. Che è biologa e responsabile faunistico presso l'ente parco naturale del Po Piemontese. Poi abbiamo Antonello Brunetti, storico castelnovese che ci inquadrerà la storia della riserva naturale di Castelnuovo Scrivia. Poi abbiamo Daniela Mesina che è una guida ambientale escursionistica ed educatrice ambientale dell'Associazione Naturalistica Codibugnolo che ha in gestione l'osi naturalistica di Isola Sant'Antonio. Poi abbiamo Bruno De Faveri, fotografo, anche lui grande estimatore del tratto di area protetta dove la scrivia entra nel po, che ritiene il suo laboratorio per i suoi eh, splendidi scatti. E poi abbiamo un illustre ospite, veramente illustre, che è il sindaco di Castelnuovo, Gianni Tagliani che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, poi gli sono gli altri.
1: Ah, no, vabbè, siete tutti illustri, ognuno per la specialità che avete. E vi ringrazio tutti per appunto aver accettato il nostro invito di questa sera. Allora, direi di iniziare eh, da Laura Gola. Che eh, ci introdurrà l'area protetta del Po Piemontese con uh, un occhio di riguardo alla biodiversità, di cui appunto dopodomani, il 22 maggio sabato, ricorrerà la giornata mondiale. Ti lascio
3: la parola, grazie Laura. Sì, È io farò modo. un inquadramento un po' generale sulla biodiversità ecco è partita la prima slide allora innanzitutto che cos'è la biodiversità la biodiversità è la la varietà degli organismi viventi a partire dagli individui quindi anche di noi che siamo qui a questo tavolo stasera delle popolazioni e naturalmente delle specie eh, se riesci a farmelo andare avanti tu io non riesco a farlo scorrere Claudio.
0: Eh, eh, io non posso, devi farlo tu abbandonando la finestra di StreamYard, fiduciosa, insomma, che tutto di qua prosegua bene e okay. trasferirti di là.
3: Ok, passa? Vedete l'altra? Sì, sì, sì certo. Okay. Sì, 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 Allora, intanto, la cosa importantissima è la biodiversità in realtà è l'essenza della vita, la diversità della vita, la vita è diversità. E soprattutto in questa frase, vedete, è la chiave di volta per la conservazione del mondo come lo conosciamo, cioè eh, il pianeta andrà sempre avanti, ma se noi altereremo, distruggeremo gli equilibri di questa biodiversità, anche l'uomo naturalmente potrebbe averne conseguenze eh, molto pesanti, perché noi dipendiamo da questa biodiversità. La biodiversità non è soltanto la diversità degli organismi, ma è anche eh, l'insieme di tutti quei rapporti profondi che esistono di connessioni delle reti ecologiche che esistono sul pianeta, come vedete da questo semplice schema. Quelli che sono i servizi ecosistemici, pensate all'impollinazione, alla produzione dell'ossigeno, quindi a elementi basilari, per la vita di tutte le specie, compresa la nostra. Che cosa sta accadendo? Nel corso dei 4 miliardi circa di vita sulla Terra abbiamo avuto 5 momenti di crisi profonda in cui si sono estinte moltissime specie. Un esempio facilissimo, l'ultima nel Cretaceo, è l'estinzione in cui sono scomparsi la maggior parte, quasi tutti i dinosauri a parte quelli aviani che sono arrivati a noi con gli uccelli. Oggi cosa sta accadendo? Stiamo vivendo, proprio misurando scientificamente il numero delle specie che si estinguono, la sesta estinzione. Quindi siamo in un momento di crisi planetaria, in un'epoca epoca che, a partire dal premio, un premio Nobel per la chimica, Kruse, in un periodo che è definito antropocene, cioè un periodo della storia naturale caratterizzata da una specie che è l'Homo sapiens quindi eh, cos'è la caratteristica particolare di questo momento e di questa sesta estinzione in cui le specie si estinguono in modo velocissimo rispetto al loro ritmo naturale è che eh, voi vedete qui un un meteorite ehm, le altre estinzioni sono state causate per quanto ne sappiamo da eh, eventi fisici, l'ultima estinzione di massa da un, un, un meteorite che è caduto sulla Terra e ha implicato cambiamenti. Ora no, è una specie, la nostra, che sta causando questi grandi cambiamenti. E come lo fa? Lo fa innanzitutto con eh, la distruzione degli habitat, degli ambienti naturali, la seconda minaccia, la, questa è la prima minaccia al mondo per la biodiversità. La seconda minaccia è quella delle invasioni biologiche, cosa vuol dire? Sono le eh, specie all'octone esotiche, pensate alla nutria, che l'uomo ha introdotto nell'ambiente, la nutria non è arrivata da sola dal Sud America, è stata portata dall'uomo e purtroppo con un'azione assolutamente Errata, liberata nell'ambiente. Quindi, per vari motivi, che naturalmente stasera non abbiamo il tempo di analizzare, la biodiversità è in crisi. Il 22 maggio festeggiamo un momento importantissimo. Nel 1992 eh, c'è stata la consapevolezza internazionale che la, eh, la, la crisi che stiamo vivendo può essere risolta soltanto con un impegno di tutti gli stati, di tutti gli stati del mondo. Un impegno sociale può osservare la crisi ecologica, altrimenti il destino no, non sarà molto roseo. Eh, un, una, una società sana può vivere soltanto in un ecosistema sano. Eh, due cose pratiche per arrivare al locale, Uno degli strumenti che ha utilizzato l'Unione Europea è la rete Natura 2000, sono i siti di importanza comunitaria, con delle analisi scientifiche di specie di habitat si è arrivato a definire alcuni siti importanti, i siti di cui parleremo stasera, Castelnuovo, Isola Sant'Antonio, eh, fanno parte di questi siti, quindi non importanti per l'Italia o per la provincia di Alessandria, ma per l'Europa. L'altra grande rete è quella delle aree protette, quindi parchi naturali e riserve naturali. Importantissimo però non limitarci a dei confini precisi, stretti angusti, ma eh, al collegamento alla rete ecologica, questo è un esempio del corridoio ecologico tra il Parco dell'Orba, che fa parte del Parco del Po e il Parco dell'Appennino piemontese, quindi non limitiamoci ai confini, ragioniamo in senso globale. Ecco, e arriviamo all'area protetta. Eh, allora, l'ultima strategia che è stata eh, adottata, dalla. Che, che si sta adottando in Europa è quella la strategia per la biodiversità 2030. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo degli obiettivi precisi per il 2030. Tra questi obiettivi ci sono, per esempio, l'aumento l'a- eh, delle aree protette fino ad arrivare a una percentuale almeno del 30% del pianeta, terre emerse ed anche sui mari. Considerate che in Piemonte saremo, per esempio, no? per fare un esempio locale, sul 19%, per cui bisogna lavorarci, però importantissimo, e questo lo dico anche per il nostro parco, è come vengono gestite, cioè le aree protette non devono essere sulla carta, essere, eh, ci deve essere una gestione attiva con la partecipazione delle comunità locali, E questo è il caso, per esempio, di un comune virtuoso, lasciatemelo dire, come Castelnuovo scrivia, e di esempi come quelli che vi racconterà Daniela, di un'associazione naturalistica nata da persone che vivono anche nel luogo e che hanno molto passione e competenza. Il parco, allora, l'area protetta del Po, eh, dopo un accorpamento recente, è diventata un'area, il Po piemontese, le aree protette del Po piemontese, è ormai un'area che come Fiume Po va dalla provincia di Cuneo, dal comune di Casalgrasso, sino a Isola Sant'Antonio, appunto, alla confluenza del Po sullo Scrivia, più eh, abbiamo una zona appunto sullo Scrivia, che vi verrà descritta meglio, una parte sul torrente Orba, e eh, poi abbiamo alcune zone della provincia di Vercelli molto importanti di, eh, risorgive padane il bosco della partecipanza di Trino per chi lo conosce e zone simili, proprio le zone di risorgiva quindi con molte zone umide ecco, io quello che volevo eh, dirvi ancora abbiamo pochissimo tempo per cui però volevo dirvi di questa crisi della biodiversità noi non dobbiamo pensare alle specie più rare al rinoceronte di Sumatra piuttosto che al leopardo delle nevi quello che si sta estinguendo e che sta soffrendo una crisi veramente ecologica grande sono le specie comuni. Non pensate al rinoceronte pensate al passero, pensate alla lodola, eh, gli uccelli comuni, insomma conosciuti da tutti. Per cui questo è un impegno veramente grande che abbiamo eh, per il futuro. E Ora io dico, ho sicuramente esaurito i miei dieci minuti, quindi lascio la parola alla regia.
0: Grazie, grazie Laura, sei stata molto esaustiva, ovviamente ci hai curiosito e stuzzicato su molti fronti, perciò chiediamo veramente a tutti di essere così puntuali come Laura, così riusciremo a instaurare un minimo di dibattito, che sarà sicuramente interessante.
1: Vero, vero. Ok, allora passiamo la parola invece ad Antonello Brunatti che ci racconterà in modo super sintetico come è nata e come si è evoluta la riserva naturale di Castelnuovo-Scrivia. So che di cosa ce ne sono tantissime da dire ma per dar voce naturalmente a tutti le chiediamo di limitarsi ai fatti più importanti in maniera da non impiegare più di 6-8 minuti. Casomai poi magari organizzeremo un'altra trasmissione in cui approfondire meglio l'aspetto storico della riserva naturale e perché no anche di Castelnuovo Scrivia. Prego.
4: Eh.
1: Il microfono.
4: Allora io comincio da Adamo ed Eva, nel senso che eh, l'interesse per l'ambiente a Castelnuovo direi che nasce nel 1976, quando avvengono alcuni avvelenamenti eh, gravissimi lungo il torrente Crue e lungo la Scrivia. Una moria generale. Eh, poi pian pianino si formano dei gruppi di volontari che cominciano a sorvegliare un po' il territorio a segnalare eh, situazioni di emergenza ma eh, un altro passo avanti viene fatto nel 1986 la zienda Rol eh, immette nel clue sostanze velenosissime che arrivano fino a Sprivia e c'è una moria generale allora ci organizziamo, eh, eravamo una quarantina di volontari, eh, ci organizziamo per cercare di capire da dove arrivava quel bellinamento, quindi iniziato con la questione delle acque, soprattutto pescatori, e risalendo il corso del grue, eh, verificando tutti i buchi di eh, lombrichi d'acqua morti, siamo arrivati sino all'azienda che aveva eh, fatto questo questo travaso nelle acque, cosa che avveniva di frequente. Di lì è nato poi il gruppo Ambiente 1986, e eh, che ha cominciato, a, eh, in collaborazione con il comune, a dare in, eh, in carico a persone che dovevano valutare tutti i terreni demaniali, tutti quelli che erano occupati abusivamente e a chiederli alla regione, al catastro uh, perché li potessimo recuperare. E si è avviato un discorso di rimpostimento. Pensate che lì c'erano campi che arrivavano nella ghiaia, addirittura fino all'albero dello Striglia. Eh, abusivamente, li abbiamo fatti arretrare, abbiamo piantumato, non è stato facile, abbiamo avuto tanti, tanti scontri con soprattutto con agricoltori, con eh, cacciatori, eccetera. però poi eh, siamo riusciti a trovare anche con un po' di tolleranza una situazione di equilibrio e si è formato questo primo parco che era comunale il passaggio a parco regionale, ufficialmente riconosciuto, ha richiesto ben 20 anni. 20 anni, di... sono state fatte quattro domande, eh, tirate per le lunghe, respinte, richieste di chiarimenti, poi con l'aiuto del parco del Po siamo arrivati alla soluzione. Adesso abbiamo 250 ettari di terreno di riserva naturale, più eh, direi circa 500 ettari che sono le zone eh, limitrofe che vengono tutelate. La situazione è decisamente cambiata, è diventato un posto meraviglioso, abbiamo piantumato ma abbiamo lasciato fare anche alla natura, abbiamo piantumato ad esempio con il parco dei neonati, noi abbiamo adottato subito la legge Rutelli, non l'abbiamo mai abbandonata, e quindi per ogni bambino nato adesso sono 1200 alberi eh, di tutti i tipi ciliegi selvatici, gelsi, querce, noccioli, cioè, eh, anche per favorire la fauna e con eh, accanto a questo parco ora c'è un, un'altra iniziativa che è il parco delle orchidee selvatiche un'iniziativa parco del, del Po Piemontese, varie università, eh, ci sono vari enti ed è finanziato dalla Comunità Europea. È già a buon punto e la, la zona è già stata delimitata, eh, si, si è in coltivazione da circa due anni e il prossimo anno dovrebbero essere immesse queste orchidee che però sul territorio ci sono già noi abbiamo ad esempio eh, l'imantoglossum adriaticum che è un'orchidea selvatica rarissima è cresciuta in un mio boschetto Eh, abbiamo presenza di una vita molto intensa ecco questo il discorso della biodiversità va favorito, non basta solamente eh, tutelare eh, ma bisogna anche intervenire se noi abbiamo ad esempio il recupero addirittura di alcune forme di vita, come avete visto forse prima la foto dello scoiattolo rosso e del guardo, quindi flora e fauna, eh, ebbene che erano scomparsi, sono eh, ritornati perché eh, quindi non c'è più lo scoiattolo grigio, ci sono gli scoiattoli rossi che sono autotoni, Abbiamo questa antica forma vegetale che era appunto il guardo riguardo che servete a tingere le stoffe in blu, sono ritornate, ovviamente aiutandole con intervento eh, umano. Ci sono state varie tappe, abbiamo dovuto anche passare attraverso dei processi, per, per contese con eh, chi inquinava abbiamo eh, esempio eliminato nel 1981 la discarica che era del comune, che era un inceneritore a cielo aperto, l'abbiamo eh, immediatamente chiusa nel, con l'amministrazione del, dell'80-81 e, e adesso è occupata da una vegetazione che all'inizio ha fatto un po' di fatica ma adesso è, è stupenda. Forme eh, di vita si possono scorgere ovunque, ci sono, sono state censite 180 tipi di, di uccelli, eh, ad esempio da noi sono frequenti i partiti pescatori, ci sono goccioni, eh, i ripari a riparia, riparia eh, abbiamo eh, non so, il dipio, abbiamo il falco pescheiolo, ci sono l'occhione, eh, tanti tipi e anche forme, le upupe che sono solitarie ma sono frequenti e abbiamo una eh, formazione arbustiva intricatissima, non coltivata assolutamente, eh, che, è cresci, che è composta soprattutto da, da querce, da aceri, cioè dalle piante autoctone. Pensate ad esempio le querce hanno favorito, chiaramente con le ghiande, hanno favorito il ritorno ad esempio, dello scogliattolo. Io direi con questa premessa eh, a cui devo però aggiungere una cosa. Tutto questo è stato fatto per volontà eh, del gruppo ambiente, ma soprattutto dell'amministrazione comunale e della collaborazione strettissima che c'è stata con il parco del po. Coagulando queste forze siamo riusciti non solo a recuperare, a tutelare, ma anche ad ampliare questa zona importantissima in cui veramente la biodiversità viene favorita in tutto difficoltà ce ne sono sempre, c'è recentemente un cacciatore di una vispa Teresa che si cacciava a farfalle eh, che sono rarissime, che sono proprio qui, eh, tipo eh, la beh adesso i nomi mi, mi sfuggono. Eh, ci sono problemi di eh, versamenti, di rifiuti che andiamo immediatamente a togliere, cerchiamo di individuare le persone, cioè non è che sia una cosa fatta, è finita lì, è continua e tutti felici e contenti. C'è sempre da stare con gli occhi aperti e intervenire e tante volte anche arrabbiarsi, ma in cambio c'è la gioia degli occhi vedere la natura, vedere questa bellezza.
0: Grazie, grazie davvero Antonello, un un depositario veramente di una memoria storica su tutto e in questo caso qua sul, sul parco, chiamiamolo così, il parco di Castelnuovo scrive, visto che ha poi subito tutta una serie di trasformazioni fino a diventare come oggi, è veramente con la tenacia di cui ringraziamo Antonello e tutti coloro che insomma si sono... Moschi e battuti adoperati per questa cosa.
1: Esatto, allora passiamo dalla storia del parco eh, raccontata da Antonello, passiamo adesso a Daniela Mesina che ci racconta invece l'attualità del parco, in che cosa consiste l'attività che l'Associazione Naturalistica di Pugnolo svolge all'interno dell'oasi naturalistica di Isola Sant'Antonio.
5: Allora, buonasera a tutti. Eh, buonasera. Io vi presento la, la, la mia prospettiva come guida ambientale escursionistica. Eh, quindi, mh, eh, la mh, storia di un'area che ricade proprio all'interno delle aree protette del Po Piemontese, che è l'Osi Naturalistica di Isola Sant'Antonio. Una realtà che ehm, è gestita da ehm, me, facente parte dell'Associazione Naturalistica Codibugnolo, insieme alla mia collega Roberta Valle, un'associazione, quella Codibugnolo, che eh, nasce nell'Oltrepò Pavese nel 2008 e si occupa proprio di far conoscere la natura. Da più punti di vista e qui vi racconto un po' ehm, come si è, come è nata e come si sta sviluppando l'attività in quest'area. Eh, l'oasi non è sempre stata come la vedete anche da queste immagini ma mh, parliamo di un territorio all'interno del comune di Isola Sant'Antonio dove eh, erano presenti sono diciamo, ancora limitrofi campi coltivati poi quindi la presenza di una cava di estrazione e quindi successivamente gli attori che sono intervenuti in queste trasformazioni, in questo progetto, sono eh, dalla regione Piemonte ai proprietari terrieri, al comune di Isola Sant'Antonio e eh, l'ente di gestione dell'area protetta del Po piemontese, che hanno progettato questa riqualificazione, qua vedete una cartina proprio dell'area, che a partire da una cava di estrazione, è diventata questo, quindi un rimodellamento della, della zona specificatamente di estrazione, lo vedete è una un'area di 88 ettari eh, dove mh, si presentano due bacini, quello di destra è il lago di Brusa vecchia di profondità maggiore circa 26-27 metri e invece um, a sinistra troviamo l'area umida di San Siro che ha, presenta acque più basse, 5-6 metri circa, un'area dove eh, diciamo la trasformazione è iniziata eh, sostanzialmente con l'obiettivo di restituire spazio alla natura, quindi in termini anche proprio di biodiversità. Gli attori sono stati umani, ma adesso il protagonista decisamente forte, che lo vedete anche nella foto qua dell'area che è molto vicino, è il fiume Po. In una delle sue tante espressioni entra, trasforma l'ambiente, lo modella, ehm, con l'azione dell'acqua e eh, lo cambia in maniera estremamente positiva perché eh, ridona quelli che sono gli aspetti proprio più naturali di un'area che eh, ospita una ricchezza in vita notevole quindi risponde perfettamente agli obiettivi del progetto. Eh, Vi ho presentato un po' una carrellata di immagini che fanno mostrare un po' l'evoluzione dal punto di vista della vegetazione Ma anche poi, eh, visto che la componente dominante è l'acqua, è l'acqua che, eh, come dicevo prima, sotto forma di una espressione forte, che è la piena eh, del Po, trasforma, eh, cambia, riporta materiale. Per esempio, dove c'era un banale sentiero, oggi c'è una parete verticale che ospita proprio spazi doni, per esempio per i gruccioni che sono stati anche citati prima. Eh, Diciamo che l'acqua è l'elemento vitale per eccellenza, trasforma e crea ambienti, ma anche l'assenza di acqua crea ambienti nuovi. Quindi la società, per esempio nel 2015 ha portato a restringimento proprio del bacino dell'area umida di San Siro, comportando cambiamento a livello di vegetazione e anche di uso da parte degli animali. Qua è un quattro stagioni di un punto di osservazione che è l'osservatorio naturalistico all'interno sempre dell'area umida di San Siro, questa è un po' una panoramica sono presenti chiaramente lo specchio d'acqua ma anche un'area boscata dove ehm, rientra il sentiero delle farfalle e un, un'area proprio nel giardino delle farfalle mh, dove interventi di ripiantumazione di essenze autoctone hanno mh, incrementato la presenza di insetti impollinatori un uh, osservatorio naturalistico che vedete in foto dove noi ehm, sviluppiamo attività di monitoraggio scientifico ma anche fotografia naturalistica e ehm, biologica. Watching. e eh, il lago di Brutarecchia, l'altro bacino dove è presente un altro capanno eh, che viene principalmente utilizzato in un momento, perché le due aree sono, eh, come avete potuto vedere, diverse e vengono usate anche dagli animali, soprattutto fauna acquatica, in momenti differenti. Per la riproduzione è più l'area umida di San Siro, mentre qua il lago di Bruso è in inverno. Eh, tenete conto che per esempio nel, nel territorio, mentre nel territorio limitrofo, quando in inverno ci sono le gelate, ghiacciano, eh, la maggior parte degli specchi d'acqua perché sono anche acque abbastanza poco profonde a Brusa Vecchia no quindi si mh, riuniscono parecchie specie anche diverse di animali arrivando a numeri anche al di sopra dei 3.000 che fanno proprio eh, danno un'idea dell'importanza di un'area così collocata strategicamente perché è vicino a un importante corridoio ecologico che fa nettamente la differenza in termini di sopravvivenza per moltissimi animali soprattutto migratori ehm Qua ce ne sono alcune, alcuni rappresentanti, dal Cavaliere d'Italia, al Fissione Turco, al Tarabusino, tutti nidificanti, la sterna comune in basso era un nidificante nei primi anni, il paesaggio è cambiato, l'ambiente è cambiato, ora è presente ma come, eh, soprattutto come eh, per ricerca del, del cibo. Come associazione ci occupiamo quindi di educazione ambientale, escursionismo, ma anche e soprattutto monitoraggio proprio per far conoscere a un pubblico misto, adulti e bambini, che cos'è l'area. Gestiamo poi in maniera proprio gestione base dalla manutenzione dei sentieri alla rimessa in sesto dei capanni post piena, recensione in certa sinergia col parco e eh, i monitoraggi sono, come avete visto, una componente importantissima, eh, perché, e questo lo svolgiamo sempre in stata sinergia col Parco del Po Piemontese, proprio nella figura di Laura Gola, eh, per quanto riguarda la parte faunistica, per la parte botanica ehm, stiamo, abbiamo censito, anche qui in collaborazione col tecnico Luca eh, Cristaldi, con il guardiaparco Paolo Palazzolo, un po' quello che è presente in oasi, sia dal punto di vista delle esotiche che sono arrivate, ma anche quelle che sono le presenze naturalistiche importanti, Um, un PSR ha um, dato un, un contributo importante per la ripiantumazione di specie per quanto riguarda la parte botanica, ma anche un monitoraggio uh, mirato su specie target, come l'occhione, la moneta da baccata, la sterna comune, anche fissione turco e installazione proprio anche di pannelli didattici. Importanti per la, sempre per la produzione turistica. Il monitoraggio per noi ha un impegno quotidiano, costante. Eh, siamo sul territorio, abbiamo censito per quanto riguarda gli animali 287 specie, di cui 168 uccelli, di cui 45 nidificanti. 16 mammiferi, 6 rettili, 4 anfibi. Avevo un po' di numeri appunto da, da dare stasera, un incremento della dei riproduttori che sono un importante segno di eh, benessere, della, anche dell'incremento della biodiversità. Qua vedete i numeri alti che sono proprio eh, le, le specie che indicavo mh, collegate alla parte invernale dell'utilizzo dell'osi. Eh, numeri che sono riferiti anche al fatto che durante la stagione mh, invernale è. è, è, è attiva la, l'attività venatoria per cui anche per questo disturbo convogliano qui specie che normalmente utilizzerebbero altri, anche altri spazi. È un importante punto di riferimento anche come una sosta temporanea per animali che non sono comuni assolutamente, dall'oca lombardella al turlo maggiore, sono presenze che trovano qui risorsa, cibo, acqua e un rifugio sicuro. Alcune specie nidificano e noi dedichiamo particolare attenzione sempre in stata sinergia col parco, come l'occhione, basa tutto sul mimetismo, ma è una specie molto delicata che ha necessità di essere monitorata strettamente e questo permette anche di migliorarne la conservazione. Oppure qua c'è un grafico ehm, legato alla garzetta, un airone che è un'altra specie che utilizza l'area come dormitorio in questo caso. I dati che vi sto un po' a spot dicendo sono stati eh, inseriti poi in una checklist che è stata eh, realizzata a più mani, noi dell'Associazione Naturalistica di Bugnolo, ma anche con Laura Gola del Parco di Poi Piemontese e Fabio Casale del FLA, Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Eh, anche i mammiferi sono stati censiti, new entry quest'anno con grazie alle fototrappole dell'Istrice Osservato e grazie all'associazione Chirosfera anche alcuni pipistrelli, alcuni chirotteri, ben 14 specie sono stati censiti in osi anche di rilevanza naturalistica notevole. Um, anche gli insetti hanno una buona parte di osservazione di attività che noi gestiamo nel monitoraggio, insieme a sempre a Guardia Parco, in questo caso Piera Bionda, stiamo portando avanti il censimento anche degli epidotteri con 67 specie ad oggi, 42 farfalle, 26 falene osservata speciale è la Dispar che è a delle paludi. io con questa breve carrellata spero di avervi incuriosito e quindi vi invito anche a visitare le nostre pagine social perché abbiamo una una pagina social su Facebook dove aggiorniamo quotidianamente costantemente anche le curiosità legate proprio all'Osi, grazie
1: grazie è stato interessantissimo, veramente bene allora anche Bruno De Faveri è un altro che vive il fiume tanto da definirlo il suo laboratorio fotografico eh, raccontaci un po' la tua passione
0: se hai le slide eh, eh, non le eh, no. vedo ancora. non le vedi? no
6: le avevo messe prima vabbè. Eh, eh. aspetta vediamo un attimino ci sono, sono queste
1: Ah, ecco
0: dai. Eccole qua arrivate così ecco. no perché prima Antonello parlava del Gualdo che era una certo. foto tua quella, quella del no. Gualdo sì. e sì. per che adesso rimane tutto nero ma... per adesso abbiamo una schermata nera ma siamo fiduciosi aspetta adesso sì. lo
6: vedete
0: sì, ecco la qua okay, perfetto per il per... 7,
1: per per sì, sì sì ho
6: messo qualche cosa di
0: del parco, Va bene, e suggestivo, qualche immagine suggestiva eh, dai. Eh. Sta tutta.
6: Esatto. E le condividi te o le condivido io?
0: No, fallo tu. Fallo tu, ok. Perfetto, le vedete così? Eh, le vediamo tutte insieme, non ne vediamo nessuna ingrandita ancora. Ho capito, ho
6: capito. Come devo fare per condividerle? qua?
0: Provo a fare un doppio clic,
6: eh, l'ho fatto, però si apre la foto a me in grande. Ah. Magari si eh. vuole un po' di tempo.
0: No, probabilmente sei sulla finestra sbagliata aprino un'altra finestra o non lo so. Vabbè, no, dai, dovrai andare a braccio, e eh, ti avviso, sì, senza slide sì, va si va a braccio. Va bene,
6: va bene, ok, non c'è problema, tranquillo. tranquillo. Allora, niente, io mi chiamo Bruno De Faveri e eh, faccio fotografo naturalista e un po' in, cioè, ab- abbastanza in giro per il mondo, diciamo. Eh, ho collaborato con e collaboro tuttora con agenzie, riviste, associazioni, enti e eh, appunto, come diceva Sabrina prima, eh, la mia palestra è stata ed è, ed è tuttora eh, quella del parco fluviale dello Scrivo, soprattutto nella zona di Castelnuovo, anche perché io abito a, praticamente a 200 metri dal parco, per cui mi è sempre stato abbastanza facile. Eh, anche durante la pandemia per i famosi 200 metri di distanza invece di <ride> con il andavo nel parco mi è stato facile diciamo, continuare a, eh, a coltivare la mia, la mia passione che è quasi diventato un lavoro ormai e eh, sono cresciuto fotograficamente praticamente con il parco perché fin dall'inizio degli anni 90 eh, quindi quando il parco era appena appena ho neonato io ho cominciato a, eh, ad esercitarmi all'interno del parco e, e questo è andato avanti per circa eh, dieci anni, fino a quando poi nel 2000-2001, cominciando poi a collaborare un po' eh, appunto con alcuni enti, di il parco del Ticino, poi con la provincia di, di Alessandria e Compagnia Bella, la situazione ha preso più una connotazione più professionale, diciamo però ripeto il parco dello Scrivia resta sempre della Scrivia, eh, se no Antonello mi corregge, della Scrivia <ride> resta sempre tuttora la mia palestra e eh, diciamo che c'è stato uno scambio alla pari, cioè eh, Scrivia con i suoi boschi prima, eh, prima minuti estremizziti, adesso devo dire abbastanza soddisfacente dal punto di vista eh, della piazza eh, è stato un dare e un avere nel senso che eh, scrive mi ha fornito i soggetti per poter esercitarne io ho eh, fatto sì che tutto il mio lavoro andasse sempre finalizzato nella eh, nel far conoscere nel far conoscere non soltanto agli abitanti eh, eh, delle zone limitrofe della provincia ma neanche della regione ma anche alle persone che conosco a che in giro per il mondo per conoscere la nostra eh, realtà. Eh, ed è importante questo perché vi dico che eh, è vero, io lo, cioè, mh, sembra un po' di parte che no? io debba dirlo, però è vero che eh, sia i volontari del gruppo ambiente <coughs> scusate, sia eh, l'amministrazione eh, ha influito così tanto eh, nel del successo di questo progetto qua, che è sempre in corso, come ha detto Antonello, che eh, a volte mi trovo quando accompagno dei fotografi a eh, dei, dei fotografi amici che magari vengono da Bologna piuttosto che da Roma, ma anche dall'estero, quando li accompagno nel nostro parco. Mi viene spontaneo senza eh, farlo con eh, diciamo con con arroganza quasi mi viene spontaneo dire guardate, noi siamo riusciti a fare questo, noi siamo riusciti a fare quello, noi adesso abbiamo questo, noi adesso abbiamo quello. Proprio oggi, oggi facevo vedere il nostro parco dei neonati con orgoglio, e noi siamo stati gli unici che abbiamo continuato in questa cosa qua, grazie ai volontario, all'amministrazione, così, e devo dire che eh, i complimenti sono sinceri da parte di tutti, ma Addirittura il giovedì scorso che ero con eh, le guardie a mettere le paline, quello, con, quelle con, con la tabella, quella verde, eh, più di una volta sia Nicola, sia adesso non mi ricordo più il nome dell'altra, dell'altra guardia parco, mi dicevano fossero tutti come voi qua perché si era trovato appunto circondato da dei volontari che li aiutavano, che gli dava il martello, che gli dava i chiodi. Insomma, per loro è stata una cosa abbastanza emozionante e, eh, e l'ho verificato eh, dal fatto che lo dicevano con estrema sincerità. Ma tornando al punto, al punto di vista fotografico, va bene, non siamo riusciti qua con le slide di tutto, però eh, su, in, su internet potete trovare tutti i miei lavori eh, che ho fatto. Eh, sì, l'indirizzo a promodelfire.it è abbastanza facile, così come sui social come Facebook potete trovare tutti i miei lavori riguardo uh, al, alle mie fotografie. Però tornando dal punto di vista fotografico, io ho visto crescere il parco eh, proprio eh, con eh, soggetti nuovi che mano a mano sono arrivati ad abitare, eh, ad abitare i boschi. L'ultimo eh, eh, manifesto su, co- su cui sto lavorando è proprio rosso, eh, che è stata una cosa eh, fantastica, a volte sembra, sembra semplice dire magari a delle persone che vivono in posti dove gli animali sono così comuni, così eh, facilmente visibili, eh, è stata una cosa fantastica perché un animale che fino a non tantissimi anni fa eh, per vederlo, fotografarlo, magari mi toccava addirittura andare so, in Inghilterra o in posti così, adesso ce l'ho praticamente dietro casa. E eh, voglio raccontarvi un piccolo aneddoto di questa, di questa cosa qua. Eh, stavo proprio fotografando anche i caprioli, un gruppo di caprioli che eh, sono venuti, ah, ecco qua, c'è, cioè, eccoci qua. È andato a ripescare il mio sito. Sì, Vedi? qua c'è
0: il tuo sito. Sì. Queste
6: qui sono nei terreni del, della, della Costa Rica, non c'entrano molto con la parete, però insomma mm. eh, ci sono anche cose del Parco dello Scrive. Se vai in uh, European Birds, per esempio, si vedono anche cose così. Comunque mm. è stato bello perché al, eh, nello stesso momento in cui io cercavo di riprendere un animale che non aveva mai abitato prima i nostri boschi, il capriolo, mi continuava ad attraversare eh, lo spazio davanti al capanno fotografico, lo scoiato. Allora, in, nello stesso momento in cui fotografavo una specie, per me eh, praticamente mai fotografata nel parco, già progettavo di iniziare questo lavoro qua per lo scogliato rosso, che sta andando avanti, che sta andando avanti tutt'ora c'erano alcune foto prima nelle nel slide di Antonello, per cui, ecco, per cui ho visto crescere anche fotograficamente molte specie nel parco e purtroppo anche specie allottone a partire appunto dalla nutria, così come anche l'airone guardaboi, eh, senza contare poi eh, altre specie appunto che non sono, eh, che non sono della nostra zona. Però, eh, Devo dire che eh, lo stato di salute eh, visibile da un punto di vista fotografico è a volte magari meno scientifico, meno tecnico e meno eh, specifico eh, che dal punto di vista eh, naturalistico. È, è però più, eh, più emozionante e comunque restituisce lo stato di salute in ogni caso eh, del, del soggetto che si va a fotografare, cioè, eh, in questi giorni cioè, notavo addirittura nelle fotografie riguardandole notavo che uno degli scuolatori rossi aveva un dito spezzato quindi si, ricomincia, cioè, si comincia anche a riconoscere un soggetto dall'altro da una piccola sfumatura della coda sì addirittura in un modo un pochino troppo, troppo morto, l'ho chiamato, eh, gli ho dato dei nomi, dei nomi proprio umani che è un po' Eh, sarebbe un po' sbagliato, però a volte quando ci si trova coinvolti eh, emotivamente diventa, diventa abbastanza facile. E, mh, niente, io eh, oltre al fatto che collaboro poi con il gruppo ambiente, con l'amministrazione, essendo indipendente dell'amministrazione, eh, dal punto di vista della gestione del parco, dell'esame del parco e tutto, eh, per me è una grande soddisfazione far sì che anche le mie fotografie, anche i miei lavori possono essere un punto di riferimento per chi deve promuovere la bellezza del parco e per chi deve promuovere eh, le novità mm. del parco, tutto quello che accade, tutto quello che è in movimento e nonostante tutto sembra che la foto possa essere un pochino fine a se stessa a volte, però è eh, un, indice, un piccolo indice, chiamiamolo così, di salute di un, di un, di un luogo, perché... Eh, se diventa facile fotografare un soggetto con tutte le dovute precauzioni e attenzioni che sono necessarie da parte dei nostri, eh, dei nostri colleghi, dei miei colleghi e tutto, eh, è, però, eh, è però bello capire che se, eh, dai, se gli scogliati fotografati da 1 diventano 3, diventano 4, diventano 5, vuol dire che quel bosco è in buon stato di, di salute così tanto come gli, gli animali.
0: Eh, niente, io
6: concludo qua il mio intervento, eh, sono contento di essere stato invitato e, e vi ringrazio e eh, anzi non perderò l'occasione di andare a visitare i, il parco di Isola perché non, cioè, lo conoscevo però non ho mai avuto il tempo fisico per poter andare. Purtroppo la pandemia mi ha impedito di viaggiare questo anno, anno e mezzo, purtroppo ma anche fortunatamente perché sono tornato a... Eh, dedicarmi in modo un pochino più intenso a
0: tutto quello che ti sta intorno l'ho trovato, eh, credo, buona. lo scoiattolo rosso
6: ah, questa è una vecchia foto eh. che, che feci addirittura a Serravalle Scrivia, quindi sulle colline dietro Serravalle quindi stiamo parlando di dieci anni
0: fa che... Beh, comunque complimenti per le tue foto sono stupende
1: una, una più bella, bella dell'altra sì. Uno, complimenti davvero
6: grazie, grazie mille
1: veramente
6: Lascio
0: la parola al mio capo. Al nostro capo. Al nostro capo.
1: Infatti, adesso diamo la parola al sindaco di Castelnuovo, Scrivia, a Gianni Italiani. Allora, come avvengono le scelte che riguardano l'ecosistema pluviale? E come e quanto le comunità locali riescono a godere dell'esistenza delle aree protette? Si può dire che siano un fattore di sviluppo per il territorio circostante?
0: Oh oh. Microfono. Microfono.
2: Eccomi, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Tanto eh, con Bruno c'è un lungo sodalizio che non solo perché Bruno, sapete, eh, ha per hobby eh, fa il giardiniere per il comune, di professione fa tutto il resto, ecco. quindi eh, diciamo oltre a essere insomma, un caro, no, a, parte, a parte la battuta, eh, sicuramente un'amministrazione comunale eh, che è attenta a chi mi ha preceduto, soprattutto insomma, negli anni Ottanta. io ero in amministrazione ma non avevo sicuramente posti eh, di rilievo e... Antonello per esempio c'era. Voi pensate, negli anni '80, immaginatevi questo, l'attuale Parco dello Scrivia era una strada in fianco al torrente percorsa da automobili, motorini, quindi gente che andava a pescare, insomma la pesca era abbastanza fiorente, no? e quindi si arrivava con la macchina In riva al torrente, si scendeva, si pescava, si si andava, eccetera, su e giù per questa unica unica strada. Naturalmente con il passaggio delle automobili, eccetera, eccetera, intorno c'era il deserto. Voi pensate negli anni Ottanta che esce qualcuno, e tra questi Antonello e anche altri che ci credettero, e dice: bene, allora da domani nessuno passerà più in macchina e nessuno passerà più in motocicletta voi immaginate immaginatevi negli anni 80 eh, pensando di essere eh, 40 anni fa in, quella, in quel periodo immaginatevi quale fu il giudizio un giudizio come questi sono pazzi, come non si può più andare in macchina a scrivere in fianco al torrente eccetera, sono pazzi completi ecco grazie a Uh, questo essere pazzi, tra virgolette, oggi noi possiamo godere di un uh, percorso di 5-6 km uh, in, in sponda destra e in sponda sinistra, soprattutto in destra, meraviglioso. Uh, l'altro giorno io sono andato a fare due passi a piedi o di corsa, insomma, a seconda di mi viene voglia e è passato uno in bicicletta che probabilmente non era mai passato di Dice scusi questa strada fin dove arriva e allora gli ho spiegato che arriva fino teoricamente ai tempi era un anello che arriva fino a Cassano Spinola, poi si è interrotto in più punti comunque fino a Tortona all'interno del bosco con alcune varianti perché sono già due inverni che lo scrivia per dei mammelloni di ghiaia molto enormi insomma spinge sulle sulle rive e e, è divagato un po' troppo, quindi faremo un intervento per eh, ridistribuire la ghiaia, togliere quelle in eccesso e evitare che mangi anche porzioni grandissime di, eh, di bosco e di alberata. Ed ora ci sono proprio due grandissimi alberi che sono caduti dentro il fiume perché la sponda è stata rosa, che per fortuna sono caduti Ed è molto carina questa cosa, l'ho notata l'altro giorno. Sono caduti in maniera tale che riescono a deviare l'acqua e a evitare che eroda più sponda, come se noi avessimo messo una barriera, questi alberi sono caduti casualmente e per fortuna sono caduti, insomma, hanno ancora la loro importanza, ecco, visto che si parla di biodiversità, anche da alberi in mezzo mezzo all'acqua nel deviare il. La corrente, quindi evitare che asporti ulteriore, eh, ulteriore sponda. Dicevo, quindi, negli anni '80 si è creato, si è dato avvio a questo, poi in verità in regione abbiamo avuto diverse amministrazioni, alcune ma al di là dei colori politici, alcune che ci credevano e altre un po' meno. Fino a quando siamo riusciti eh, a inserire, eh, non mi ricordo se c'era Gianfranco Cerio, comunque non è importanza, siamo riusciti a inserire il pezzo di parco che noi chiamavamo dello Scrivia eh, nel parco del Po. e Da lì è iniziata diciamo, la vera eh, come dire, amministrazione tra virgolette, organica, puntuale, precisa, di cosa si faceva si poteva fare e non si poteva fare soprattutto all'interno di un parco Eh, esattamente due mesi fa il vicepresidente del consiglio regionale non mi ricordo più il nome comunque un geometra eh, scrive una lettera perché è sollecitato in vari punti del, del piemonte da credo cacciatori agricoltori eccetera per invece che ampliare tagliare. E quindi si scrive una lettera dicendoci, per la verità c'è scritto due volte, noi abbiamo risposto due volte, dicendoci ma siete proprio sicuri, volete mica ridurre qualche parte? E noi ovviamente gli abbiamo risposto dicendogli che vorremmo ampliare invece che ridurre. Adesso vedremo come ci risponderanno loro alla, alla nostra richiesta. E io credo che la politica ambientale in questo senso sia stata eh, soprattutto rivolta alla zona di Scrivia. Colgo l'occasione anche per invitarvi a... Eh, noi inaugureremo il 2 giugno, Festa della, festa della Repubblica, inaugureremo un, eh, una cosa molto piccola, Abbiamo preso un fazzoletto di terra che derivava da una concessione del privato perché ha costruito in una via e quindi costruendo deve lasciare un pezzo a spazio verde pubblico. Abbiamo messo di dimora 24 gelsi, i gelsi perché per la tradizione insomma, della bacchicoltura, Castelnuovo eccetera eccetera, è un parco in memoria delle vittime del Covid Lo inaugureremo il 2 giugno. Crediamo che accanto a molte eh, a, qual- a qualche, non a molte, a qualche diciamo, esempio nazionale, eh, in Bergamo, in Toscana, eccetera, in Piemonte crediamo, crediamo di essere tra i primi. Ecco, anche 24 gelsi all'interno dei palazzi, tra un palazzo e un altro, tra le case, messi a dimora, eccetera, eccetera. Ecco, rappresentano, secondo me, eh, segnali che al di là de- di ciò che conserveranno nella loro sua memoria, cioè per le vittime del Covid, quindi abbiamo voluto mettere a dimora qualcosa di vivo, qualcosa che potesse far ricordare in maniera viva coloro che non ci sono più visti da quando sono saliti su un'ambulanza, Ecco, crediamo che siano piccole cose che contribuiscono comunque a eh, dare una spinta per quel che si può sul, sull'aspetto, eh, sull'aspetto ambientale. E poi gli interventi che vorremmo fare eh, sempre all'interno del parco, proseguendo insomma con le piantumazioni e con una serie di, eh, di progetti che abbiamo in mente. C'è una buona sensibilità, secondo me il parco, la zona del parco, oggi è molto apprezzata. Anche dalle generazioni più giovani, cioè quelle che solitamente si disinteressano alle cose, insomma, non sono così magari come dire, legate alla tradizione del proprio, del proprio paese, però vediamo che c'è un, un certo interesse che ovviamente fa cre- è anche sinonimo di crescita, di una sensibilità ambientale che ci si augura, tipo il recupero insomma, che è stato fatto a Isola Sant'Antonio straordinario ci si augura sia sempre eh, così eh, sulle corde, insomma, sia sempre tenuto così eh, al, al giusto livello di importanza. Eh, per cui il ringraziamento va a tutti coloro, perché io rappresento l'amministrazione comunale, ma immagino insomma, il mio vice sindaco Gianni Girani eh, e Giuseppe Carbonato, l'assessore all'ambiente, l'impegno che hanno messo in questi anni per il parco molto più grande di quello che ci ho messo io, per cui io ho il, il cappello in testa del, del sindaco, ma devo dire che grazie al loro lavoro puntuale che hanno svolto sinora e si sta svolgendo tuttora. L'unico cruccio è quello relativo, e Bruno lo sa bene, insomma, all'abbandono dei rifiuti. Per la verità mi aspettavo anche più consistente con l'introduzione del porta a porta spinto, anche questa è una cosa che non c'entra niente, ma significa anche questo, insomma, tutela ambientale. Io mi aspettavo di peggio, eh, devo essere sincero, diciamo che accanto a un'aliquota, una, una frazione di eh, gente incivile, eccetera, oltre a 70 evasori che abbiamo scovato, evidentemente, eh, permane ancora qualcuno che fa il lancio delle borse, dei rifiuti, ma eh, cerchiamo anche su questo, insomma, di, porre, di porre rimedio e porre un freno, ecco,
0: la questo Sindaco sì, eh. meriterebbe una puntata più, più di una puntata, sì, questo veramente malcostume. Del io anche eh, and, sì. andando verso sale, che sono più comodo a volte. Sì, no, la mia strada preferita quando faccio il giro dell'orto, ecco che prendo la bici. Che quell'oretta di tempo faccio un giro verso sale e veramente anche lì in quella strada i fossi sono ormai. Og- ogni volta che passo c'è qualche sacchetto in più. Eh, no? sì. Comunque non affrontiamo questo argomento. Su- lo, allora. lo affronteremo magari in separata sede, in separata puntata anche perché Sabrina siamo arrivati praticamente all'ora, allora, di allora, allora noi tutti allora. stavamo attenti ad Antonello che ci avevano detto che era un po' prolisso ma anche il sindaco non ha scherzato è, eh. <ride> eh,
1: ma è un argomento vasto e è sì, ovvio.
0: Sì. no, ovviamente da dire ce ne sarebbe come al solito nel nostre, tra, nella nostra trasmissione si, si, si lanciano lì tante micce ma poi di approfondimento se ne fa ben poco più che altro insomma ci auguriamo che sia stimolante anche solo per iniziare un dibattito che, che potrà proseguire allora ce la caviamo in fretta con i commenti questa sera Sabrina perché abbiamo
1: Cavana, non scritto che niente, probabilmente ha messo una gif una, qualcosa sì, guardavo, che, che sì.
0: non riusciamo a vedere
1: saluti, saluti. trova la mano complimenti a tutti
0: e grazie, questi sono grazie, gli unici due commenti sì. che abbiamo eh, preso. eravamo Vabbè. abituati a, a volte ad averne di più adesso, è un paio di puntate, ce lo dicevamo oggi un po'. Comunque, sì. dai, oh, noi tiriamo avanti, e insomma, part- partecipiamo, Probabilmente sono anche argomenti così tecnici, quelli come esatto, quello che insomma, abbiamo sì, fatto. Sì, che quello che
1: dicevo oggi, interven- io sono intervenire. tecnici. Mm
0: dai allora un po' l'ha detto Bruno questa cosa diamo la parola finale perché poi dobbiamo veramente chiudere magari ancora una volta ad Antonello Bruno un po' l'ha detto quando è quel momento in cui ti accorgi che il tuo lavoro è stato premiato no? che magari anziché fotografare uno scoiattolo la volta dopo ne fotografi due, poi cinque e Antonello aveva anche accennato a qualcosa per cui questi boschi dopo un po' sono son ritornati fiorenti non so se, se, se è la parola giusta ecco cosa succede in quel momento come come fai a essere sicuro insomma come, co- cosa succede come ti accorgi e cosa succede nel momento in cui ti, ti accorgi che il tuo lavoro è stato premiato ecco
6: che ah, eh. riferivi a me, messi sì. eh, guarda più che altro il premio per un fotografo naturalista che cerca di essere un vero fotografo naturalista è quello eh, di riuscire a capire che il lavoro che stai facendo non ha causato eh, danno ai soggetti che stai fotografando soprattutto quello, quando vedi che loro sono sereni e tranquilli vuol dire che tu hai lavorato nel modo giusto per non recare loro danno anche se già nel momento in cui tu calpesti un prato per andare a fotografare una farfalla non te ne accorgi, stai schiacciando 15 insetti Eh, purtroppo la fotografia naturalistica è un sta diventando un mondo un pochino strano, un pochino perverso perché per arrivare all'obiettivo eh, io ho colleghi che purtroppo non si fermano davanti a nulla fino ad andare a legare un piccione con un filo trasparente a un palo per, per farlo poi catturare da un attimo, oppure mettere i rettili in una borsa frigo e poi posizionarli. Con...
0: Guarda Bruno, visto che, che sei... De... Che sei dell'ambiente? Io ho contatti insomma con eh, Paolo Rossi, un nome comunissimo, probabilmente più comune ancora di Mario Rossi, comunque lui si chiama Paolo Rossi ed è un fotografo naturalista, lui è specializzato in appostamenti al lupo e e ha delle bellissime foto di lupi in natura e anche con lui avevamo un po' affrontato queste tematiche, insomma del codice deontologico del fotografo è naturalista. Ritieniti ritieni invitato con lui anche certo, certo. lui, qualche altro fotografo. È complicato. Sai
6: perché è complicato? Perché guarda, io viaggiando tanto purtroppo vedo quelli che noi cerchiamo di emulare, eh, che io, dopo, però, dopo che vedi, non cerchi più di emulare. Sto parlando della BBC, sto parlando del National Geographic, sto parlando di altri. Eh, di altri importanti eh, diciamo eh, adesso adesso non voglio neanche un network non mi ricordo di me. Esatto, esatto mi viene più la parola eh, perché loro in effetti con i soldi che investono in attrezzatura e in, uh, in cose, non possono permettersi
0: E eh certo loro devono portare a casa il risultato eh.
6: Voi pensate, voi pensate che, che una cinepresa che ho visto utilizzare sul delta del Danubio a, a documentario finito costava 30.000 euro al minuto al minuto ah. non può permettere so, solo il
0: noleggio beh.
6: solo il solo noleggio quindi vuol dire che voi cioè quindi vuol dire ecco il fatto il problema è che mh, chi cerca di emulare queste persone qua alla fine poi combina dei danni perché gli, gli aneddoti sono tanti eh,
0: perché... dai non e abbiamo tempo c- sicuramente di, di, di raccontare la, la parola poi... d'antonello quando altro... è il momento, Antonello, che ha detto il mio lavoro, che ha capito insomma, che si è detto dentro di sé che eh, il mio lavoro è stato premiato?
4: Comunque, eh, io parto da questa premessa. Come io ho fatto l'insegnante per decenni, la mia massima soddisfazione, al di là della partecipazione, del rapporto che c'era con i miei alunni, Era il veder nascere da qualcuno di loro un interesse che ero riuscito a passare a dei dei giovani, a chi eh, sarebbe venuto dopo di me. Ecco, il vedere, non so, l'interesse per l'arte, per per il restauro, eh, per i monumenti, per la storia del paese, per il dialetto, per l'ambiente vederlo non solo così come una ricezione passiva, ma come qualcosa che eh, si creava, che eh, entrava un po' nella struttura base della loro personalità. Ecco, la stessa cosa è eh, per quanto riguarda, adesso parliamo in modo specifico dell'ambiente, ci sono anche tanti altri settori, è il constatare che al di là di tutte le difficoltà eh, degli scontri, eh, degli ostacoli frapposti dagli agricoltori, con i quali tra l'altro sono convinto che bisogna collaborare al massimo, perché non si può tutelare l'ambiente senza il loro apporto, senza la loro collaborazione. Smettiamola di distribuire eh, eh, fondi all'agricoltura buttati qua e là, paghiamoli, diamogli dei fondi, ma diamoli perché facciano un certo tipo di coltivazione biologica, via con tutti questi veleni che vengono utilizzati, rispetto massimo della vita che è intorno a loro e della biodiversità. Ti dicevo, la soddisfazione massima è vedere che poi ci sono altri, altri, nel momento in cui non ci sarò più, non ne avrò più le forze, porteranno avanti questo discorso. Ecco, perché se sei uno solo uno solo che porta avanti determinati iniziative e poi rischi di demoralizzarti non dico a livello di un Alexander Langer che poi addirittura si è suicidato proprio per questa sua delusione di vita ma eh, vedere che eh, un gruppo il gruppo ambiente di una quarantina di persone tanti giovani nell'ultima raccolta fatta dell'immondizia eh, per la campagna del paese erano una sessantina di, di persone che hanno partecipato vedere che il comune porta avanti ancora eh, queste questa linea gianni vi ha citato le due lettere della regione ecco questa regione che vuole dare spazio alle sale giochi, fare tornare il gioco d'azzardo, eccetera, la caccia indiscriminata addirittura che è immersa, cose di questo genere, ebbene che ci scrive dicendo volete, come tanti altri, ridurre le vostre aree protette. Ecco, che risponde, eh, il comune che risponde esattamente di no, anzi, eh, non solo dice che vuole ampliare, ma gli, gli presenta anche un progetto dettagliato con tanto di cartine e fotografie di una zona che è stupenda, che era ancora fuori. Una zona dove, che è un ex cava, è l'esempio di Isola, è chiarissimo. Io ricordo la vicenda dell'ex cava eh, del Marchese Fossati, mi pare, a Isola, quando è iniziata. Bene, tu scava pure, però poi dai tutto al parco, il territorio perché possa eh, gestirlo. Ebbene, il comune che presenta un progetto di ampliamento del parco naturale comprendendo un lago bellissimo eh, in cui vivono, ad esempio, ci sono i ripari a riparia, che è un uccello che è la sono un tipo di rondini che non è molto diffuso c'è una vita intensissima dintorno di quindi il vedere che eh, un discorso avviato va avanti e acquista sempre più forza beh, eh, quale soddisfazione più
0: grande di questa è vero grazie Antonello abbiamo ah, messo in no. sovraimpressione no, abbiamo condiviso la, la risposta l'ideale risposta che ha dato il comune alla regione è che gli dice la riserva naturale diventa più grande ed è quello di cui ha parlato Antonelli e di oggi la notizia eh, di questa cava che verrà inglobata, ex cava che verrà inglobata nel sì, in Sindaco, dobbiamo chiudere però una domanda così internos, diciamo così, eh, Insomma, abbiamo conosciuto questa sera la comunità di, allargata. Diciamo la comunità allargata di Castelnuovo scrive, visto che non sono proprio tutti autoctoni. Eh, per usare un termine in voga qua, da noi nelle quattro province o nelle terre d'Ortona, che dir si voglia, comunque è una comunità quella, è una comunità che si dà da fare e che ottiene risultati. Eh, immagino insomma che sia per lei sindaco un motivo di orgoglio insomma Magari, cioè, sicuramente anche tu Gianni sei, sei di quella tempra lì insomma, di una persona che piace sì, sull'altra sul fatto che ci sia una vitalità eh,
2: su vari fronti eh, così insomma non solo accennata ma sicuramente interessante non c'è ombra di dubbio Io per la verità non sono, ma questo lo dico non tanto come sindaco, ma come magari osservatore in generale, francamente eh, mi piacerebbe che ci fosse ancora una partecipazione maggiore, però abbiamo visto che vanno variati gli obiettivi, perché come ha accennato Antonello quando abbiamo fatto la raccolta straordinaria dei rifiuti, abbiamo visto la partecipazione di tantissimi giovani, allora... Significa, quello è una variazione sul tema, Ehm, è un modo per coinvolgere diverso magari eh, dalla solita, ecco non so, la passeggiata eccetera eccetera. Per cui eh, secondo me c'è il materiale sul quale lavorare, bisogna essere bravi nel cogliere il vero interesse che stimola anche il loro direttamente e indirettamente e eh, su questo chi riesce a cogliere nel segno ha sicuramente eh, devo dire che eh, la nostra è una comunità insomma viva che partecipa che stimola che sollecita eh, che critica ovvio come in tutte le, le comunità che critica a volte anche a sproposito e allora li mandiamo a cagare, cioè voglio dire c'è in, tutto, in tutti i, i paesi insomma il sale e il pepe col quale insomma si discute, si, si ci si confronta che diciamo è l'essenza non solo della democrazia ma anche del, del, del confronto. Ecco, um, la zona che io oggi, per dirvi l'ultima, poi ci sono anche i personaggi che io vabbè, lavoro in un ufficio, eh, in, un ufficio in, un, in un'azienda privata, ma che è aperta al pubblico perché si occupa di prodotti per l'agricoltura, oggi è venuto uno eh, e mi dice Ma «ho visto che avete piantato i pali con tutti i cartelli, ma quindi da qui a Tortona non si può più cacciare» cioè ecco c'è anche, ci sono anche questi personaggi lì non gli detto no guarda in quelle zone non si può più cacciare né fare i vostri allevamenti privati insomma per giocare con il fucile ecco tutto lì e quindi
0: tema, tema è, spinoso
2: è, è che tema che difendiamo abbiamo una famiglia di nutri al cimitero nel rio caldenza che passa sotto al cimitero lì c'è una bella famiglia di, di nutrie che insomma cerchiamo di difendere sempre a spada tratta poi quando viene l'alluvione, qualcuno se la porta via scrivia così evitiamo di averne 100 per cui una una volta è risalita in quota rispetto alla roggia si è messa di fronte all'ingresso del cimitero ecco lì ci ha creato qualche problema con le signore perché è un animale che se non avesse la coda sarebbe meraviglioso con la coda obiettivamente no da un po quell'impressione di gran, grosso topo ecco però insomma, poi quella, quella non se ne voleva andare dall'ingresso del cimitero, ecco, per cui ha seminato un po' il panico. Ma questa cui... è, è,
0: è la biodiversità, fa parte esatto. della biodiversità, è l'altra faccia della medaglia. Esatto. Insomma, inevitabile secondo me di scendere sul piano politico parlando di aree protette, perché sicuramente c'è molto da lottare anche a livello politico. Ecco. E per fortuna che qualcuno l'ha fatto e oggi possiamo raccogliere i frutti di tanto lavoro. Proverò sicuramente quella strada che diceva il sindaco da, da Castelnuovo a Tortona o viceversa lungo la sponda dello Schiva, me ne avevamo già parlato e la cercherò più più attenzione guarda che si incontri qualche cinghiale eh,
6: magari, magari qualche cinghiale hai
0: segnalato i due cinghiali eh. Eh, eh, con, me tre, con me tre mettiamola così <ride> eh,
1: Luigi salutiamo Luigi
0: è un altro grande fotografo esatto momento, ah, ecco bravissimo. Luigi sì. Grazie
1: per la bella serata e per il argomento trattato. Complimenti. Grande Luigi.
0: Grande Luigi, sì, che vabbè, Luigi
1: è Sempre eh.
0: presente anche lui nelle eh. iniziative di Castelnuovo e non Bruno, solo. Anche a Porto, non hai il microfono
1: stesso. mutato se vuoi
6: dire qualcosa.
0: Bruno, hai il microfono spento. Ah, sì.
6: Eh.
0: Ecco, devo ci segui.
6: Forse eh, condividere quella foto in basso sarebbe un bel regalo, a...
0: ok. Allora, condividiamo la foto. Di
6: ecco, è un bel regalo. Ah, a... ecco qui. Eh, eh, grazie. grazie. Fatto, sindaco con l'isola in
0: fondo, va bene. Bene, sì, allora, sì, no, detto. Detto.
6: Abbiamo, abbiamo fatto 15 camion. 15 camion pieni. pieni.
1: Musicale. Ve l'ho detto,
0: siete un bel gruppo, quello di Castelmonti no, è un bel gruppo.
6: Sì.
1: Comunque, guardate la prima foto in mezzo a quella mimosa, è meravigliosa.
0: Non è mimosa, Però... quella è il Gualdo l'oro blu di Castelnuovo Scrivia ah, e anche sul Gualdo prima o poi proprio con Brunetti potremmo ah dire. lì puoi farci quattro ore sì. quattro ore si può mettere pure a tingere Partia- la vasca da bagno partiamo da Castelnuovo e arriviamo negli Stati Uniti attraverso Genova e il blu di Genova ma lo faremo un'altra volta questa cosa, diamo appuntamento velocissimamente ai nostri spettatori per martedì prossimo, saremo ancora outdoor, saremo ancora perché no? Nella biodiversità lungo il sentiero dei Ribelli in Val Borbera avremo gli ideatori, i curatori, i promotori e anche lì qualche guida ambientale, naturalistica. E chiedo scusa alla, alle, alle due quote rosa che poi alla fine si stati molto maschilisti perché il bis l'abbiamo concesso solo ai maschietti e è andata così. Eh, 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 ci sapremo far perdonare. Va bene. Va bene.
1: Elisa grazie,
0: grazie a tutti a e chiudiamo così così qua se, no, se voi, no si fa notte
1: chiudiamo no, con Paola no, Pisa grazie, no, a grazie a tutti no, no, ecco le no, parole no, grazie culturali. a tutti invitati a tutti quelli che ci hanno seguito buona serata grazie, ciao, ciao. Ciao.